0: Thank you
1: El retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros.
0: En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos.
1: En este primer capítulo de Poderosas contaremos la historia de dos mujeres que fueron brutalmente agredidas por agentes del Estado, en donde el uso excesivo de la fuerza provocó que una de ellas, Violet González, tenga comprometida la respiración nasal debido al impacto que recibió de una luma por parte de carabineros. Stacy Morán fue afectada por una lacrimógena que la golpeó y quemó la parte alta de la pierna, cerca de la vagina, lo que a la fecha la tiene en silla de ruedas, con un tratamiento que comenzaría a tener resultados de recuperación en al menos dos meses más. Estas son sus historias. Mujeres violentadas por las fuerzas de orden y seguridad de nuestro país, que se han dedicado a reprimir y torturar, sistemáticamente a quienes se están manifestando en las calles desde el comienzo del estallido social en octubre del año pasado.
2: Mi nombre es Stacy Morán, tengo 19 años y el día 26 de noviembre en Puente Alto recibí un impacto de una escopeta de, de una bomba lacrimógena en la pierna derecha por parte
3: de carabineros. Mi nombre es Violet Pamara González González, tengo 28 años, soy trabajadora, soy estudiante y soy artesana. Fui víctima de violencia por carabineros, me dieron un lobazo en la nariz. Ya más de 15
0: días del ataque cambiaron completamente mi vida. El número de personas heridas bajo el contexto del estallido social supera las 3.557, en donde 2.040 han recibido disparos por parte de las policías, 223 han sido víctimas de impacto de lacrimógenas y al menos 359 han presentado heridas oculares con distinto grado de afectación. El último estudio de Geo Research en Chile, que analizó el índice de vida en las comunas que conforman la región metropolitana, en el contexto del estallido social, mostró a Puente Alto como uno de los territorios más afectados en su valor social, es decir, que sus pobladores se han visto perjudicados en variables como el abastecimiento en locales, problemas de conectividad y movilidad debido al cierre completo de la línea 4 del metro, condiciones laborales, salud, vivienda y entorno, razón por la cual ha sido objeto de un alto contingente policial y militar. Stacy Morán tiene 19 años y fue víctima de violencia policial en esta comuna. Se encontraba sacando fotos frente al Hospital Sotero del Río, cuando un carabinero la apuntó directamente y disparó una bomba lacrimógena en su pierna derecha, específicamente en la parte interna de su muslo, a la altura de la ingle.
2: Desde el día 1 yo me acuerdo que el viernes 18 de octubre salí a la calle también y era una guerra. Era una guerra aquí todos los días de la semana. Eh, aquí en, en Concha y Toro hay batallas campales. No, no hay piedad, aquí no hay... Nada, nada de nada. O sea, todo a matar. Todo el tiempo fue a matar. Igual que los milicos. Los milicos, me acuerdo que en su momento pasaban y pasaban disparando. O sea, ni siquiera, ni siquiera era como que solo pasaron Pasaban disparando y, y todo el tiempo, desde el día uno, ha sido así. Aquí no hay, no hay piedad de nada, absolutamente de nada. Siempre ha sido atacar a la gente
0: que se está manifestando, sea quien sea. A más de dos meses de movilización, desde que comenzó el estallido social o el despertar de Chile como también se le ha llamado, son miles e incluso millones las chilenas y chilenos que se han tomado las calles para levantar sus demandas. En Santiago, particularmente la gente se ha concentrado en la hora denominada Plaza de la Dignidad, que continúa recibiendo a diario una gran cantidad de manifestantes, llegando incluso a albergar a más de 1.200.000 personas en una de las marchas más grandes a nivel nacional. Es por esto que la fuerza policial se ha triplicado, dando lugar a una serie de críticas por la alta dificultad a la hora de identificar quiénes son los responsables de la institución. Así lo demuestra el caso de Violet, quien participó activamente en la Revolución Pingüina el año 2006 y hoy reflexiona sobre las similitudes.
3: Se supone que Carabineros debería saber a qué grupo mandó a ese sector pero problema es que además el guanaco que apareció de repente venía bajando de Plaza Italia, entonces ni siquiera era el guanaco que estaba asignado para el sector y ahí ya se vuelve también más difícil identificar porque tampoco sabemos si el grupo de fuerzas especiales que nos ataca era el que estaba asignado para el sector y acá en Santiago, la verdad es que es así todo el rato escondiéndome, que no me vean, me van a reconocer, me van a llevar de y es todo el rato un miedo horrible. Y además, en el 2006, yo recibí amenazas de que te vamos a matar, te vamos a desaparecer, y hoy día es revivir nuevamente todo eso. O sea, ahora ya sí me agarraron en el 2006, me dieron un par de rubazos, pero alcancé a correr siempre. Esta vez no me dieron tiempo de reacción no tuve cómo defenderme porque además, cuando me voy, me suelto el fierro después del chorro del guanaco y me doy vuelta, yo me doy vuelta con las manos en alto y encauradas. Las manos yo lo que tenía era rociadores, en uno agua con bicarbonato y en el otro leche. O sea, lo mismo que ellos mismos dicen, demuestren que no están haciendo nada. Yo demostré que no estaba haciendo nada. Igual me llegó el lumazo y me destruyeron la cara.
2: Empezaron a avanzar ellos, no empezaron a hacer como encerrona. Habían embarazada había niños, me acuerdo. Me acuerdo de haber visto también un compañero de trabajo ahí en ese momento. Estaba toda la gente en las veredas de la esquina, estaban en todas las esquinas. No había nadie en la calle interrumpiendo el tránsito. De hecho, los autos pasaban, todos estaban pasando, pasaban las, las micros. Y en eso también pasó una patrulla, me acuerdo, y disparó una lacrimógena. Pero disparó como apuntando al cuerpo también. Y eso llegó como a, una, como a una casa, me acuerdo. Igual fue peligroso porque casi se incendia Y después avanzó súper rápido. No se detuvo más que eso, solo para disparar. Y después, en ese tanto como yo creo que menos de 10 minutos después, vienen más patrullas y venía un furgón, si mal no recuerdo, y venían avanzando lento. Venían con las sirenas prendidas, con las luces prendidas. Y mientras más se acercaban, las apagaron. Y eso nos pareció sospechoso a todos a todos los que estaban ahí, porque eso no pasa, solo pasa nomás ellos, rajados. Y más encima había una, un, una patrulla vehicular, entonces menos protección iba a tener si los camoteaban, no se iban a poder proteger. Entonces, en eso que se detienen, todos nos miramos y todos reaccionó. Yo iba a correr. De hecho, en mi grabación sale que apagó la grabación porque iba a salir corriendo. Se ve como el movimiento de, de yo salir. Y como no se bajaron, no pude reaccionar en el momento y me dispararon directo al cuerpo, eh, a mi pierna derecha específicamente. Y luego ahí me di vuelta, eh, pedí ayuda, gritaba por ayuda. Eh, atrás mío se encontraba justo derecho humano y primero auxilios, por lo que me socorrieron al tiro. Me metieron a un pasaje, y en ese pasaje había eh, un matrimonio, un matrimonio de tercera edad. El caballero era veterinario, tenía una veterinaria. Y me metieron a su casa, me acostaron en el sillón, me vieron la herida, me la taparon, me pusieron venda, llamaron a, a mi mamá. Después, en un vehículo, en una camioneta particular, me, me llevaron en una como en una camilla de madera. Me subieron al, a la camioneta y me llevaron al sapu, al Alejandro del Río. Me vieron la herida y tenía un coágulo enorme, enorme, enorme. También me la taparon, no me pudieron hacer mucho porque tenía que verme el cirujano en el sotero del río. Y en eso que estábamos esperando, los pacos tiraron una lacrimógena fuera del, del sapu. También alrededor estaban, había muchos piquetes, muchos, muchos piquetes. Y cuando nos tuvimos que ir, porque la ambulancia no nos iba a llevar, eh, me llevaron en una camioneta de Derecho Humano. Eh, me llevaron ahí, en el camino estaba lleno, pero de una cantidad impresionante, que yo nunca había visto en mi vida de, de Paco. Eh, nos costó mucho llegar al hospital también, porque teníamos que... O sea, los de derechos humanos tenían que ir escondiéndose, las credenciales, los cascos, cualquier cualquier identificación que, que los pagos pudieran ver que eran de derechos humanos, porque acá en Puente Alto los paran, no los dejan pasar, eh, no los dejan entrar a los consultorios, no los dejan entrar a los hospitales, les gritan que son sapos.
3: A las seis de la tarde salgo del trabajo y me bajo el, el, el Metro Salvador para irme a la parcha, que era lo que hacía todos los días a repartir agua con bicarbonato. Con las semanas fui sumando la leche por el tema del gas pimiento Y ese día me encontraba en eso, prestando apoyo, contención emocional también un poco. De repente los chicos, sobre todo los que están en primera línea, hay momentos en los que se sienten muy abrumados y como que lo único que necesitan es un abrazo o un cigarro. Y en general yo siempre andaba con esas cosas y el abrazo es muy simple y es muy fácil de entregar. Así que en eso andaba, eso de las nueve de la noche, como que ya vi que en realidad quedaba mucha gente. Ese día en particular me quedé hasta más tarde, yo me estaba yendo esa semana alrededor de las ocho, ocho y media máximo, porque mi ruta como más rápida era por parque forestal y estaban haciendo las encerronas durante esa semana. Entonces me estaba empezando a ir más temprano, pero ese día había tanta gente, estaba tan bonito que me quedé hasta más tarde para apoyar. Como a las nueve, nueve de la noche empecé a caminar desde el telepiso que está en Plaza Italia hacia el centro y me quedé apoyando un rato a los chicos ahí en el cine la Alameda porque los estaban atacando con perdigones y ellos estaban atendiendo gente que estaba con heridas graves que ahí un poquito, ayudando a ser de barrera afirmándole los escudos que tenía, para que pudiera quedar otro de los médicos libre y eso como de las nueve y media pararon los perdigones, me quedé un poquito más mirando, ya la verdad es que no estaba pasando nada, así que me empecé a ir bueno, la constante, que es algo que uno aprende, yo voy desde chica a las marchas, fui parte de la revolución pingüina en el 2006 y desde ahí no paré de salir a las calles, en verdad entonces, eh, la costumbre es como siempre estar mirando cada cierto rato para atrás, para ver que no venga nada, para ver que va por camino seguro. Y no venía nada. Dos, tres minutos antes, había mirado, no venía nada, y empiezo a escuchar el chorro del guanaco. Pensé que estaba más lejos porque lo escuché en la estructura del gap, pero ya estaba a un par de metros mío, así que lo único que atiné fue afirmarme el fierro, que el otro día pasamos y me di cuenta que era el fierro que sostiene el letrero como del metro. Y el chorro en la espalda, me termina de pasar el chorro y me doy vuelta para cachar, para, ver, para dónde correr, no alcanzar dos pasos, me llega el lumazo en la cara y caigo seco al piso. Mientras iba cayendo había un chico al que le estaba sacando, pero la cresta al frente mío, y cuando reacciono ese chico ya no estaba, así que debo haber estado inconsciente un buen rato. Y al lado izquierdo, en plena Alameda, le estaba pegando otro cabrón. Y mientras más se quejaba, más le pegaba. Yo creo que a mí no me siguieron pegando porque como caí inconsciente y no me quejé, estos desgraciados tienen que haber pensado que yo ya
1: estaba muerta.
0: El Instituto Nacional de Derechos Humanos en su último informe señaló que ya existen más de mil acciones judiciales presentadas en contra de agentes del Estado, con un total de 918 querellas por homicidio, homicidio frustrado, violencia sexual y tortura y malos tratos. El conteo de víctimas querelladas se posiciona en 1.181, reconociendo al menos 10 personas de la comunidad disidente, 5 migrantes, Tres pertenecientes a pueblos originarios y 19 discapacitados.
2: Justo atrás mío estaba Derecho Humano. Entonces Derecho Humano estuvo desde el momento que pasó. Entonces han estado en todo momento con nosotros, eh, conmigo, asesorándome igual. Pero ellos van a llevar una querella que va a ser colectiva dentro de acá de Puente Alto. Y tuvimos la suerte de que... Dos días después vino Daniel Jago a hacer una charla. Eh, fue mi hermana con mi mamá. Expusieron mi caso. Y él no, me va a prestar asesoría jurídica para llevar mi denuncia personal, eh, civil. Porque la, la otra es la querella que van a hacer colectivamente derechos humanos. Vimos que hay cámaras ahí donde ocurrió. Así que hay que ver esas cámaras. Porque teniendo la patente sé que me disparó. Y sí, voy a denunciar a Carabinero y al Estado. Si sí sí puedo lograr la patente, específicamente a esa persona, que fue la que me disparó. El
3: día que me ingresan a la posta, inmediatamente entra el h a tratar de tomarme de declaración. declaración. A mí me estaban empezando a poner estos puntos, que eran puntos de afrontamiento. Para poder hacerme los exámenes y en el fondo que no me estuvieran manoseando la cara tanto, me pone estos puntos de afrontamiento que me dijo: No te preocupes, te van a durar un par de horas. Entonces el INDH no alcanza a entrar a tomarme declaraciones directamente y se la toma a Diana y Marcela, que fueron las chicas que me llevaron y que me dieron las primeras atenciones. Y ellas les cuentan todo. El INDH, después al ratito, cuando ya me hicieron todos los exámenes, eso de las 11 y media, 12 de la noche, entra. Me dice, vamos a interponer nosotros la querella. No necesitamos que ahora nos cuenten nada más, porque ya nos entregaron toda la información. Y efectivamente, a la semana y media, más o menos, de la situación, me mandan ya el RUC con todo. Y uh, más o menos en el mismo plazo, nosotros conseguimos que el abogado Carlos Margota tome mi caso que es un abogado de derechos humanos que también ya está empezando a interponer las acciones pertinentes y además de eso fiscalía el día domingo a través de la unidad de víctimas me van a ver a la casa y me toman declaración y ellos ponen la primera denuncia.
0: Según el Ministerio de Salud, desde que comenzaron las movilizaciones se han incrementado sensaciones como el miedo, la ansiedad, la rabia, el insomnio y la tristeza en cientos de personas. Esto ha evidenciado los daños psicológicos que produce vivir en un país donde son constantes las denuncias de violencia en contra de las policías, sobre todo para las víctimas y sus familiares. Durante el día a día siento olores a
2: químicos, o cualquier cosa o, o en X motivo y siento el olor a lacrimógeno y ese olor me dan ganas de vomitar. Me, me recuerda todo lo sucedido porque ese día quedé impregnada por horas con olor a lacrimógena y sin poder sacarme el olor de encima, entonces generé un trauma con eso.
3: Yo del, del 22 de noviembre me viro... Con suerte una vez al día en el espejo para arreglarme un poco el pelo y chao, porque no soy capaz de mirarme la cara, o sea, me cambiaron la cara totalmente. No veo bien, no puedo trabajar, no puedo estudiar. Me están teniendo que hacer evaluaciones especiales en el instituto, yo soy estudiante de relaciones públicas. Me están teniendo que hacer evaluaciones especiales porque no puedo, no puedo leer una hoja, me tengo que pegar el celular al ojo derecho porque es el que tengo mejor de visión para poder leer un poco. Entonces, es como que te cambia toda la vida.
0: Dentro de los casos de violencia que más han impactado a la gente, se destaca el del estudiante de 21 años, Gustavo Gatica, quien perdió ambos ojos debido al impacto de perdigones lanzados por carabineros. Gustavo, a pesar de todo lo que está viviendo, hizo un llamado a no dejar de luchar. Mensaje que se replica en el resto de las víctimas, quienes mantienen intactos sus ideales de justicia social y dignidad para el pueblo.
3: Ay, o sea, yo sea, hoy día no puedo salir porque si me llevo una lacrimógena cerca podría así estar en muy malas condiciones, se me podría infectar todo. Pero sí, lo estoy haciendo desde todas las brechas posibles. Por eso les acepto a ustedes también la invitación acá. Porque es súper necesario que esto se sepa por todos lados. Porque si no puedo estar en la calle, por último voy a estar diciendo estoy aquí. Y no solo por mí, sino que por toda la gente que se murió, como decía mi mamá, por la gente en la calle. O sea, en las cifras oficiales a todo el mundo se le olvida que hay más de 60 vagabundos. Porque así se les llama, lamentablemente. Hay 60 vagabundos muertos al menos. Hay no sé cuántos violados. Hay otros torturados y nadie se acuerda de ellos. Entonces, en el fondo es un poco, ya, filo. Es súper doloroso estar hablando cada vez y estar contando cada vez la situación, pero no importa porque ellos no tienen la opción de hacerlo. Y esto tiene... Que parar el gobierno no puede seguir apagando esto con benzina, o sea anoche escuchábamos al presidente y con pura migaja otra vez si estamos aburridos de comernos las vidas que les caen de la boca y después se quejan ay no es que para arreglar todo lo que ustedes quieren y que la cuestión del cae son 10 mil millones de pesos bueno y le no estáis gastando 8 mil en las propuestas que no sirven para nada te faltan mil más y que los podéis sacar del sueldo de los diputados y de los parlamentarios. ¿Hasta cuándo les seguimos subsidiando vidas de lujos? Loco, nosotros vivimos con pues, hago 400 lucas y no nos alcanza para nada. Te tenéis que endeudar hasta para el supermercado. Es imposible vivir en esta realidad. Y ellos siguen diciendo que no, es que es muy difícil costear todo. Es que es muy caro lo que están pidiendo.
0: Durante la última semana, el movimiento político que agrupa a diversos profesionales del área de la medicina, Salud en Resistencia, dio cuenta de la existencia de componentes como soda cáustica y gas pimienta en el agua arrojada por el popularmente conocido Guanaco.
2: Ver que nadie ha depuesto la lucha me, me da fuerzas también para recuperarme y para seguir saliendo a la calle. Lo único que puedo decir es que la represión y a matar a matar, porque se ha visto, hay muerte, eh, nos disparan al cuerpo directamente, no, no es para disuadir, sino que solamente para hacer daño, solo para hacer daño y, y no, no matar explícitamente, pero ya con las armas que pueden tener nos hacen mucho daño y que nos pueden comprometer la vida.
0: Como Poderosas Podcast, extendemos nuestra ayuda a todas las víctimas y hacemos un llamado a tomarnos los espacios y denunciar estos hechos de manera tajante. Escríbenos a poderosaspodcast.com o a través de nuestro Instagram.
1: @poderosaspodcast. Poderosas es un podcast que se lanzará de manera quincenal en The Clinic. La realización de este capítulo estuvo a cargo de Javiera Morales y María Fernanda Cartés. Agradecemos a Cassandra Wiedemann y Francisca Carvajal. Y por sus testimonios a Stacy Morán y Violet González.